0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.
1: Y vamos a abrir nuestra Biblia, hermano. Llegó el momento de estudiar la palabra de Dios. Amén. ¿Quiere usted conocer a Dios? Muy bien, llegó el momento de conocer en las escrituras a nuestro Dios Libro de los Hechos capítulo 10 verso 9 Quiero que lea conmigo el verso 9 y el verso 10 Y mire qué interesante lo que vamos a estudiar hoy hermano Dice Hechos 10 verso 9 Que al día siguiente mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta Y tuvo hambre Y deseaba comer Pero mientras le preparaban algo de comer Dice que le sobrevino un éxtasis ¿Qué le sobrevino a Pedro? Un éxtasis no es que estaba fabricando éxtasis No, no, no Le sobrevino un éxtasis Muy bien, quiero que vea conmigo Que esta experiencia que tuvo el apóstol Pedro Dice Hechos 10.10 10, De tener un éxtasis Nos enseña, fíjese hermano Que debemos entender a Dios Fíjese, en el hecho de que el Evangelio es sobrenatural Ahora diga, ¿el evangelio, el evangelio es sobrenatural. Arma Recio, el Evangelio, el evangelio es, sobrenatural? es sobrenatural. Tenemos que entender a Dios, hermano, en el hecho de que el Evangelio es sobrenatural. Porque fíjense que a medida que entendamos a Dios en esto, vamos a ser mejor dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Sí. Tenemos que entender a Dios en esto. Fíjese que el evangelio, el evangelio de Dios en la tierra funciona en dos formas, en, eh, paralelamente. Es decir, en dos formas que deben de caminar iguales. Una es la forma natural. El evangelio funciona. En forma natural Y la otra es la forma sobrenatural El evangelio funciona en forma sobrenatural también Y las dos deben de caminar al mismo tiempo Es decir el evangelio no es solo sobrenatural Ni es solo natural O no es más sobrenatural que natural O no es más natural que sobrenatural No, no, no El evangelio funciona en esas dos vías Fíjese que funciona en forma natural Porque usted y yo somos Somos seres humanos hermano Y estamos en esta naturaleza Pues estamos en esta creación Si el Evangelio fuera Solo sobrenatural no podría Trabajar en nosotros, tendría que trabajar Solo en seres sobrenaturales Pero el Evangelio Vino a la tierra A trabajar con usted y conmigo Amén Y fíjese que a, a, al, al, al nivel el, el evangelio vino a la tierra a trabajar al nivel de los animales mire hasta dónde descendió porque ahí estábamos usted y yo ahora ya no soy animal a ver diga ahora ya no soy animal ahora ahora soy un ser espiritual diga Y la otra parte, fíjese que el Evangelio funciona en, sobre, en, en forma sobrenatural Porque Dios es un Dios sobrenatural bien, bien. Entonces el Evangelio trabaja eh, o, o funciona u opera en esas dos vías En forma natural y en forma sobrenatural En la parte sobrenatural, fíjese hermano Que el Espíritu Santo ministra con nueve dones sobrenaturales Ministra también a través del fruto del Espíritu que es el amor. Que es el amor de Dios. Fructificando en nuestro corazón. Eso es sobrenatural, hermano. Dice la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Eso es sobrenatural. Nosotros no podríamos amar si Dios no hubiera derramado de su amor en nuestro corazón. Estoy hablando de amar con el amor de Dios. Entonces el Espíritu Santo opera a través de los nueve dones y a través del, del fruto del Espíritu que es el amor Pero también el Espíritu Santo fíjese Ministra a través de sueños, a través de visiones y a través de revelaciones Por eso es que tenemos que estar atentos a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir porque a veces a través de un sueño nos va a hablar No quiere decir, no, no estoy diciendo que todos los sueños son de Dios hermano No, el diablo también se mete en los sueños Y la forma de cómo evaluar hermano un sueño Dice la Biblia que es Como tenemos que analizarlo es aplicándole el verso de la Biblia Que dice que toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios Que es el padre de los espíritus entonces si de repente usted tiene un sueño que, que una hermana viene y que y que le está robando Ese es un sueño del diablo hermano, repréndalo Lo que quiere es, es meterle desconfianza contra esa hermana Y después cuando usted venga a la iglesia ya va a empezar a ver mal a la hermana Reprenda al diablo hermano, esos son sueños de inmundicia Esos no son sueños de Dios Toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios Pero el Espíritu Santo también utiliza los sueños Dios nos habla a través de sueños En la Biblia hay muchos ejemplos Nos habla a través de visiones Y nos habla a través de revelaciones Y esto fue lo que le pasó al apóstol Pedro aquí Dice que ese día estaba, estaba ahí donde estaba hospedado en Jope Y le sobrevino un éxtasis Ahora, éxtasis, oiga, dice el diccionario que es el estado de la persona cautivada por visiones o sensaciones bellas. A eso se le llama éxtasis, por eso a esa droga que venden en, en la calle, no le digo dónde, no va a ser que va a comprar. Le pusieron éxtasis porque hace a la gente ver, ver cosas, hermano. Los mete en un mundo de visiones y sensaciones deleitosas, eso es un éxtasis Pero también el éxtasis, fíjese, viene de, la de, de una palabra griega que quiere decir asombro, desplazamiento de la mente Eso es lo que dice el diccionario natural, común y corriente pues Pero a diferencia, fíjese, de cualquier otra experiencia que hay en la tierra, hermano Lo sobrenatural de Dios, cuando el Espíritu Santo le da un éxtasis a un creyente O le da una visión, fíjese que el Espíritu Santo no nos, no nos hace perder la conciencia, nunca Siempre estamos conscientes, es decir, cuando alguien Cuando el apóstol Pedro en ese momento tuvo ese éxtasis, estaba consciente sus cinco sentidos seguían funcionando En cambio, por ejemplo, la droga La gente pierde la conciencia, hermano Y empieza a hacer locuras Y después cuando vuelven en sí No se acuerdan qué hicieron Por ejemplo, el espiritismo El espiritismo hace a la gente ver, ver cosas también Pero pierden la conciencia Y cuando vuelven en sí No se acuerdan qué hablaron Ni qué dijeron En cambio el Espíritu Santo no el Espíritu Santo siempre Nos deja conscientes ¡Ah! ¡Gloria a Dios Hermano! ¡Gloria a Dios! ¡A ver, diga, ¡Gloria a Dios! Por eso cuando un hermano o una hermana Aquí en el, a la hora del culto tiene, Dice, el Señor me está mostrando Estoy viendo esto, está consciente Si yo me acerco y, y lo toco Y lo paro, se calla Yo le puedo hablar y decirle Ya no hable, ya no habla le puedo decir, siga hablando, sigue hablando, porque está consciente. Ahora, si de repente alguien está viendo algo y a la hora que usted lo toca, no responde, es porque perdió la conciencia. Esa persona en ese momento está endemoniado. Así le pasa a los que practican el espiritismo, entran en trance. Pierden la conciencia, hermano. Esa es la diferencia Las experiencias sobrenaturales con Dios siempre nos dejan conscientes Amén. Aún, aún cuando, cuando el Señor saca del cuerpo a un creyente Y se lo lleva para darle experiencias sobrenaturales El creyente sigue consciente, fíjese Y está viendo su cuerpo ahí tirado y, y él está consciente no es que pierda, no es que pierda aún la conciencia espiritual y no sepa ni a dónde va, no, porque hay creyentes que han tenido esas experiencias y, y van preguntando al Señor, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Le dice el Señor, vamos a ir a tal lado, te voy a llevar a mostrar tal otra cosa, y hacen un viaje con el Señor y regresan a su cuerpo, pero siguen conscientes, comprende, esa es la diferencia. De lo sobrenatural de Dios Con cualquier otra experiencia Que haya en el mundo Cualquier otra experiencia Que el mundo pueda ofrecer Hace que, la, que, lo, que las personas Pierdan la conciencia En cambio Dios no Dios nos deja siempre conscientes Por eso sí, Si alguna vez usted está en la iglesia Y usted pierde la conciencia Usted está afectado por un demonio Usted tiene que buscar una liberación. Acuérdense que ni siquiera el hipnotismo, hermano. Usted no puede venir a hablar conmigo y decir es que no me di cuenta. Perdí, no me di cuenta. Porque el hipnotismo, fíjese que viene de la palabra hipnos. Y el hipnos era, en, en la mitología griega, era el hermano de la muerte. En todo momento usted tiene que estar aquí en la iglesia consciente. Y todo lo que usted va a hacer lo tiene que hacer consciente. Una vez me recuerdo que hubo una hermana en la iglesia que dio una profecía y decía: Hijitos míos, yo, yo no estaba ese día en el culto, pero me contaron los hermanos. Dice que decía: Hijitos míos, eh, porque los miro hambrientos, sedientos, están muriendo. Entonces, cuando yo vine, me dijeron: Mire, pastor, fíjese que hubo una profecía aquí. La dio la hermana Fulana y decía que nosotros nos estamos muriendo. Ah, bueno, le dije: Llamen a la hermana Fulana y me saqué la espada, hermano. Hoy le corto la cabeza. Dije: Usted dio una profecía. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso que se están muriendo? ¿Acaso no tienen pastor? ¿No soy el pastor aquí? Si yo sé el alimento que les estoy dando. ¿Sabe qué me dijo? No, me dijo: Yo no sé. El Espíritu eso me puso. Yo lo dije. Ah bueno, le dije, yo predico el evangelio también No hablo tonteras, le dije Y el espíritu me pone lo que tengo que hablar Yo tengo que discernirlo Pero ¿qué le parece Perdió la conciencia y se puso a hablar Eso es diabólico hermano Porque cada quien aquí tiene que ser responsable de sus hechos sí. Si no puede decir, no pastor, es que Dios me lo dijo Y yo no, no sé qué hice No, 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 momento joven todo el movimiento sobrenatural de Dios lo hace a, con nuestra autorización y dejándonos conscientes. Amén. Amén. Ya ve que está interesante lo que vamos a estudiar a medida que tiene un lado. Anímese, hermano. Anímese. Sh, qué interesante está esto, hermano. Entonces, fíjese que todos los que han servido al Evangelio, si usted mira en la Biblia, todos los que hemos servido al Evangelio, nos hemos movido en estas dos vías, en la vía natural y en la vía sobrenatural. Dice la Biblia en Lucas 2.52, por ejemplo. Vea conmigo ahí, pues abra su Biblia. Lucas 2.52. Que Jesús así creció. Dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. ¿Para con quién lee usted ahí? Mire, lo sobrenatural. ¿Y para con quién más? Para con los hombres, lo natural Jesús creció en esas dos vías, hermano y, y, y en forma paralela, es decir, en forma pareja Jesús no fue un misticón ahí que anduviera con las manos Diciendo, no, es que estoy buscando a Dios Yo solo busco a Dios, yo solo, no me importa lo demás no, no me importa qué voy a comer, no, no yo solo, no, 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 no Jesús buscaba a Dios, pero también Crecía en gracia, en sabiduría, y en qué más Y en estatura para con los hombres, hermano por eso la gente lo miraba y decía: ¿Cómo es esto? Que este dice que es hijo de Dios y es un comelón y bebedor de vino, amigo de pecadores y publicanos. Pero es que el Señor tenía que desarrollarse en, lo, en, los dos, en, los dos, en las dos atmósferas, en esas dos, en esos dos ambientes, en esas dos vías, pues, porque ese es el evangelio, hermano. El evangelio nunca lo va a llamar a usted a, a, a venir a la iglesia. Y volverse así misterioso Casi un monje El monje loco El monje moco Y que se olvide de su familia Que se olvide de su trabajo Y ahí está el bill de la luz que hay que pagarlo Y usted diciendo no pero es que estoy en la iglesia buscando a Dios No me molesten No, 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 no. Pero tampoco el Evangelio es, es solo en la vía natural y que usted se olvide de que, de que tiene que buscar a Dios. No, el Señor Jesucristo creció y se dio cuenta en esas, en esas dos formas, en forma, en forma igual. Dice, por ejemplo, Marcos capítulo 16, verso 15, que así nos fue asignada la gran comisión por parte del Señor. Dice Marcos 16, 15, y les dijo, y por todo el mundo. Y predicar el Evangelio a toda criatura Mira, está hablando en forma natural Vayan por el mundo Tienen que caminar, tienen que montar a caballo Tienen que irse en avión Vayan El que crea y sea bautizado será salvo Mire, está hablando en forma natural Tienes que hablarle a la persona y convencerla De que Jesucristo es su salvador el que cree y sea bautizado será salvo Pero el que no crea será condenado Y entonces viene lo sobrenatural Dice, y estas señales Acompañarán a los que han creído Ahí está lo sobrenatural mire. En mi nombre echarán fuera demonios Hablarán en nuevas lenguas Tomarán serpientes en las manos y aún, Y aunque beban algo mortífero No les hará daño Sobre los enfermos pondrán las manos Y se pondrán bien eso es sobrenatural, hermano No va a decir usted que usted pone las manos Sobre un enfermo y se sana Por vía natural A menos que le dé un poquito de agua De calahuala Pero eso lo hacen los brujos, hermano No, usted Un enfermo le pone las manos En el nombre de Jesús sea sano Y el enfermo se sana Eso es algo sobrenatural, hermano Ya ve que es tan sobrenatural que la iglesia católica por ejemplo Cuando ve un milagro ahí de vez en cuando Canoniza a la gente hermano A nosotros ya nos hubieran canonizado hace rato Tantos milagros que Dios ha hecho con nosotros cuántas sanidades Porque eso es algo sobrenatural Entonces ya ve el evangelio La gran comisión nos fue asignada también en las dos vías Dice 1 Corintios capítulo 15 que Aún nuestro desarrollo en la tierra, como hijos de Dios, tiene que ser en esas dos vías. Primero Corintios 15, 45 dice así también está escrito el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, y el último Adán, espíritu que da vida, y entonces dice el verso 46: Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. Lo que está diciendo, hermano, es que tenemos dos naturalezas que atender, una natural y una sobrenatural, una espiritual. Y que en esas dos naturalezas nos tenemos que desarrollar. Entonces no podemos ser tan espirituales como para volvernos místicos, hermano. Pero tampoco podemos ser tan naturales como para volvernos carnudos. Tenemos que desarrollarnos en la vida natural Pero también tenemos que desarrollarnos en la vida espiritual Ya ve qué tarea la que tenemos Por eso el Señor Jesucristo dejó la iglesia Para que vengamos a la iglesia a recibir fuerzas Porque es una tarea difícil hermano Es una tarea súper difícil Ahora en esas dos vías fíjese del evangelio Debemos de movernos en equilibrio a ver diga, en equilibrio. en equilibrio Tenemos que aprender a, a movernos en equilibrio hermano ¿Cuántos creyentes hay en la tierra que son unos desequilibrados? Se van más por un lado Que por otro No, tenemos que movernos en equilibrio Por ejemplo, dice Mateo capítulo 1 verso 18 Ahí está hablando de José y María ¿Se acuerda de eso verdad? Cuando iba a nacer Jesús Mire, dice Mateo capítulo, capítulo 1 verso, verso 18 Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue Estando su madre María desposada con José Fíjense que María ya estaba comprometida con José Se iba a casar con José Y antes de que se consumara el matrimonio Es decir no habían No se habían ido todavía de luna de miel Y se si un que María estaba embarazada Y todos miraron a José y le dijeron tan escondidito que lo tenías verdad Y José dijo yo me lavo las manos Dice que se halló que María había concebido por obra del Espíritu Santo Esto es algo sobrenatural hermano ¿Cómo una muchacha virgen va a resultar embarazada Solo con haber oído la voz del ángel que le dijo que Dios la iba a usar para que naciera el Hijo de Dios en la tierra. Dios... En ese momento María le creyó a Dios y quedó embarazada. Santo eres, Señor. Pues todavía María le dijo al ángel: ¿Y cómo va a ser eso si no conozco a varón? Y la única forma que yo sé que hay de reproducción es la vía sexual. Y, y el ángel le dijo: No tengas pena. Porque el Padre Celestial lo va a hacer Si tú le crees Y María le dijo, amén, yo lo creo, quedó embarazada Eso fue sobrenatural, hermano Imagínense que alguien viene, viene a usted con, Le viene a usted con ese cuento <risa> <risa> ¿Sabe qué hizo José? Dice el verso 19 Que José, su marido, siendo un hombre justo Y no queriendo difamarla Dice que quiso abandonarla en secreto, es que ese José tenía los, bien, los pies bien puestos sobre la tierra hermano Ya ve, ahí está la vía natural, mir. lo sobrenatural es que María quedó embarazada Y lo natural es que José dijo, no, 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 ese cuento ya es viejo, le dijo, ese cuento ya me lo sé A mí no me vas a tomar el pelo, yo tengo los pies sobre la tierra José, José le dijo, no, 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 no Veámoslo en la vía natural, dice el verso 20, pero mientras pensaba esto, mire cuando José estaba pensando con los pies sobre la tierra, dice que se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, hey Joe, little Joe Hijo de David no temas recibir a María tu mujer Porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo Mire en ese momento José reaccionó hermano Y José dijo ¿Qué voy a hacer Si esto, esto Dios lo está haciendo Y entonces dice que fue, recibió a María su mujer Y no la conoció, es decir no tuvo relaciones con ella Hasta después que dio a luz a, a Jesús Entonces comprende cómo, cómo tenemos que caminar tenemos que aceptar lo sobrenatural Pero con los pies sobre la tierra hermano No podemos Volvernos tan místicos Como para ver solo lo sobrenatural Sin analizarlo Desde el punto de vista de la tierra ¿Comprende? Entonces tenemos que ser equilibrados Yo sé que Dios le habla a usted ¿Sabe por qué estudiamos esto? Porque yo sé que Dios le habla a usted Yo sé que usted tiene visiones yo sé que Dios le habla por sueños Pero por el amor de Dios Ponga los pies sobre la tierra hermano Porque en esas dos vías Se desarrolla el evangelio Mire si a usted Dios le ha dicho Te vas a casar con aquel muchacho guapo Joven que está allá pelo parado. Bueno dígale usted a Dios Bueno Dios está bueno pero Pero quiero ver hechos fehacientes pues no comience usted a decir Dios me dijo que me voy a casar con aquel Y si aquel ni siquiera se ha fijado en usted Y peor si usted le cae mal No ponga los pies sobre la tierra No solo porque Dios le dijo Quiere decir que hasta ha hecho No, Dios le dijo Pero tal vez le dijo para que usted se embellezca un poco Porque anda toda despeinada y toda... Entonces Ponga los pies sobre la tierra Tiene que ser equilibrado el asunto ¿Comprende? Sí. Y si le llega a agradar al joven pelo parado que Dios le dijo Entonces quiere decir que Dios le habló Ahora si no Quiere decir que no fue Dios el que le habló Así de sencillo hermano Pero tenemos que ser equilibrados Mire José cuando María le dijo eso José dijo no, no, no Mary No Merry Christmas <risa> Le dijo no, no no, no, no No me vengas con ese cuento pues sí, José le dijo, ¿qué quieres que haga? Ya estoy embarazada No, 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 le dijo, ¿por qué? ¿Por qué me estás engañando así? ¿Crees que yo soy un, un inocente? No, le dijo, no, 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 no. mejor me voy Y esa noche que iba a agarrar sus maletas y se iba a ir Dijo, voy a hacer la siesta un rato Tengo sueño, me voy a dormir un rato Y entonces Dios le habló por sueños, hermano Y dijo, José, no te atrevas a dejar a María Porque lo que te dijo es cierto entonces, ya comprobándolo, José, hermano, ya no dejó a María. Entonces, comprende, comprende cómo, cómo, cómo se mueve el evangelio, sí, así se mueve el evangelio, hermano. Si usted me viene a decir, pastor, dice Dios que construya el nuevo templo ahí, lo voy a decir: sí, qué bueno, qué bueno que lo diga, pero el money, ¿y dónde está? Soltando el llanto y cayendo el muerto. ¿Cómo es el dicho? Se me olvidó. Ya se me olvidó el dicho. Cayendo el muerto y soltando el llanto. Y yo le voy a decir a usted: ¿Eso lo dijo Dios? Ah, bueno, pero ¿no le dijo cuándo me va a dar el dinero? Porque ¿Con qué lo voy a construir? ¿Con cascaritas de güero güero? Sí, es que fíjese que a veces se dan los casos que alguien, alguien, Dios le dice algo y me lo dice y dice no, yo ya le dije al pastor y el pastor no hace nada, pues sí cómo voy a hacer si no tengo dinero, hermano. Yo le puedo decir a usted un montón de cosas también. Y si usted no tiene cómo hacerlo, ¿qué va a hacer? Fíjese que yo le he dicho a usted que Dios, Dios me ha dicho que lo va a hacer millonario a usted. Y usted mira las monedas nada más colgadas ¿sí? Hasta se marea Yo le aseguro que a estas alturas Ya las contó todas Y no mira el dinero por ningún lado Ya ve Porque usted tiene los pies sobre la tierra Entonces Dice pastor, gracias por sus buenas intenciones Pero yo Dinero no veo por ningún lado Al contrario, desempleo hay ahora Pero espérese Pérez va a ver ¿Acaso no Dios de lo que de lo que no se ve Hace lo que se ve? Yeah. ¡Ah, gloria a Dios! Así dice la Biblia Dios hizo lo que miramos De lo que no se miraba Pero yo no puedo decirle a usted Tráigame ahorita el diezmo ¡Cien mil dólares! tráigamelos ahorita Pero usted es pastor Pero ponga los pies sobre la tierra por favor Está bueno que Dios le haya dicho eso Pero yo no miro por ningún lado ¿Cómo lo a dar cien mil dólares? ¿De dónde tela si no hay arañas? ¿Comprende? Entonces el Evangelio se mueve en las dos vías Hay una vía sobrenatural gloriosa hermano Pero también hay una vía natural Que nos hace poner los pies sobre la tierra Y pensar en lo que vamos a hacer Amén Dice Éxodo capítulo 3 verso 1 que Moisés también fíjese que Dice que vio que la zarza ardía, se acuerda de eso verdad Mire conmigo Éxodo capítulo 3 Dice el verso 2 que se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego En medio de una zarza Y Moisés miró y aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía Y entonces él dijo le dijo al Señor, verso 5, le dijo el Señor, no te acerques aquí Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es santo ¿Se acuerda que dice el verso 6 que le dijo, yo soy el, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Y dice el verso 7 que le dijo, ciertamente, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto Mire, ahí está Moisés viendo algo sobrenatural, hermano Pero cuando se acerca la zarza Dios lo hace que ponga los pies sobre la tierra Le dice, mira, tienes que hacerte santo Y entonces le da la identidad, le dice, yo soy el Dios de tus padres Eso lo hizo poner los pies sobre la tierra, hermano Y entonces lo comisionó, le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto Tú los vas a ir a liberar entonces el evangelio siempre, siempre se ha movido en esas dos vías En una vía natural y en una vía sobrenatural El evangelio no, es, no consiste en un conjunto de reuniones ultra secretas Donde nadie debe decir nada No hermano, eso es oscurantismo Evangelio sencillamente tiene una vía sobrenatural, pero que se debe equilibrar con la vía natural, porque estamos viviendo en esta tierra, amén. ¿Se acuerda de Elías y la viuda de Sarepta? Dice la Biblia que Dios le dijo a Elías: Elías: vete ya, sal de la cueva y vete a Sarepta, y ahí vas a encontrar una viuda, y dile que te debe comer. Dice que Elías llegó y la primera viuda que vio. Dice que Elías dijo voy a probar a ver si es ella Entonces le dijo dame de comer Se acuerda de eso verdad Y dice que la viuda Se le quedó mirando y dijo que de al pelo este si, si era tiempo de escasez hermano No había llovido, no había comida Y la viuda le dijo no ¿cómo te voy a dar de comer si solo tengo un poquito de harina Y un poquito de aceite Y vine a recoger esta leña para juntar un poco de fuego Hacer dos tortas, una para mi hijo y para mí Y ahí nos vamos a morir de hambre Entonces Elías le dijo, "Bueno, pero antes de que hagas la tuya y la de tu hijo, hazme a mí primero, porque dice Dios", le dijo. Dice el Señor que si me das a mí primero la harina y el aceite no se van a acabar. ¡Ah, gloria a Dios! Mire, ahí estaba, ahí estaba lo, ahí estaba lo, ahí estaba lo, lo sobrenatural, ya ve. Que Elías fue y encontró a la viuda. Y le dijo, el Señor me dijo que viniera. Yo no vengo, le dijo Elías de mi cuenta. Dios me mandó contigo. Entonces cuando la viuda oyó eso, hermano. La viuda dijo, esa era la prueba que estaba esperando. Porque Dios ya le había hablado a la viuda. Y le había dicho, va a venir un profeta y te va a decir esto y esto. Y hazle a él primero. Entonces cuando la viuda oyó eso. La viuda dijo, esto es de Dios. Imagínense, si la viuda se hubiera quedado asombrada porque Elías le dijo dame de comer si hubiera muerto hermano ah pero la viuda tenía bien puestos los pies sobre la tierra y la viuda le dijo como no es cierto que soy viuda pero no tonta de qué cuenta te voy a dar de comer si no tengo comida tú me harías dar a mí pero cuando le dijo pero así dice el Señor dame a mí primero y nunca se va a acabar la viuda dijo, este es el hombre que estaba esperando Este es el ministro de Dios Y entonces fue y le preparó a Elías Y dice que la harina y el aceite nunca escasearon Nunca se terminaron ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! Por eso si alguien se le acerca a usted Y lo asombra con algo Ponga los pies sobre la tierra hermano y pídale cuentas comprende si alguien se le acerca a usted le dice hermano hermano o hermana fíjese que lo soñó la soñó usted así así póngale usted los pies sobre la tierra y analícelo en forma natural hermano no se deje sorprender porque mire cuántos creyentes les han robado por eso porque llega alguien y les da una palabra y se asombran Y entregan todo No, pongan los pies sobre la tierra hermano Amén Amén Ahora, por eso tenemos que entender a Dios, fíjese En el hecho de que el Evangelio es sobrenatural Porque tampoco podemos decir No, mejor no le hagamos caso a lo sobrenatural Mejor solo hagámoslo en la vía No, 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 no. es que el Evangelio también es sobrenatural si nosotros despreciamos lo sobrenatural Hermano, el Espíritu Santo Ya no va a hacer las maravillas Que quiere hacer con nosotros Porque el Espíritu Santo es sobrenatural Porque es Dios Entonces tenemos que entender a Dios Que el Evangelio también es sobrenatural Ahora, para entender a Dios en esto ¿Quiere usted entender a Dios en esto? A ver, pregúntale a tiene un lado ¿Quiere usted entender a Dios en esto, hermano, o no? Porque quiero contarle que hay algunos, no aquí gracias a Dios En otros lados que no quieren entender a Dios en esto y Dicen, no es que lo sobrenatural me da miedo ¿Qué hago yo si se si me aparece un ángel? Capaz que caigo muerto No, dicen, mejor no Mire por ejemplo los bautistas, los presbiterianos Todas esas iglesias son auténticas iglesias de Dios Pero les da miedo todo eso entonces ellos no, dice hablar lenguas, no Orar por los enfermos, peor Liberar a un endemoniado, uy no, 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 no queremos eso en nuestras iglesias No, mejor nosotros solo por la vía natural Predicamos el Evangelio con mucho conocimiento, con mucha ciencia humana Y eso es suficiente Pero no se están desarrollando al nivel que Dios quiere que se desarrollen, Porque mire cómo creció el Señor Jesús y se desarrolló él o no se desarrolló Bien. Ah, gloria a Dios Se desarrolló la, el, la Biblia Es al, al único Que la Biblia le llama Hijo maduro de Dios Porque se desarrolló Hasta alcanzar la madurez Bien. Ah, gloria a Dios <risa> Gloria a Dios Entonces para entender a Dios en esto que es básico en el Evangelio, hermano. Por eso estamos estudiando el libro de los Hechos. Fíjese que tenemos que, que aprender primero que Dios todo lo hace sometiéndolo bajo la autoridad que Él ha delegado. Por eso tenemos que aprender a movernos bajo autoridad, hermano. Aunque a usted no le guste, pior en estos dorados tiempos. Cuando nadie quiere ver a los hijos, no quieren ver la autoridad de los padres. La esposa no quiere ver la autoridad del esposo. El feminismo y la rebelión han crecido tanto que nadie quiere ver la autoridad en nadie, hermano. La esposa no quiere reconocer que el esposo es la cabeza. No quiere reconocer. pero Dios puso al hombre de cabeza, o, no de cabeza, pues por cabeza. Dios puso Dios puso al hombre por cabeza, ¿qué quiere que haga yo, hermano? Una vez un hermano vino a preguntarme a mí eso, me dijo, pero ¿por qué? Yo tengo que ponerme de acuerdo con mi marido, sujetarme a mi marido, ¿por qué? Yo le dije, es sencillo, hermana usted es creyente de Dios, si usted le cree a Dios, si sí le creo a Dios. Entonces, lea en el Génesis ¿A quién hizo Dios ayuda idónea? ¿Al hombre o a la mujer? ¿A la mujer? Bueno, le entonces ¿qué? ¿Quién es la ¿O hay ayudo idóneo? ¿Verdad que no? No hay ayudo idóneo, hay ayuda idónea. Y dice que Dios hizo a la mujer ayuda idónea para el varón. ¿Qué quiere que haga yo hermano? ¿Sabe qué sí voy a hacer? Echar fuera el feminismo de la iglesia en el nombre de Jesús. Porque es una doctrina diabólica. Está en contra de lo que dice la palabra de Dios. Pero rápido vienen a preguntar. Pero verdad que los dos somos iguales. Los dos estamos al mismo nivel. No me pregunten. ¿A qué dice la Biblia? Que la mujer es la ayuda idónea. En la ayuda idónea. Punto. Eso no tiene más explicación, hermano. ¿Qué quiere que haga yo ahí? Hacer al hombre ayudo idóneo también, no se puede ¿Verdad? Y eso no es machismo Y si es machismo, Dios es machista hermano Y si por eso usted no va a ir al cielo I'm sorry con excuse me, yo sí voy al cielo hermano <risa> ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Comprende? Bueno, pero no es día de matrimonio hoy, ¿verdad? Entonces, primero, tenemos que, tenemos que aprender A ver, ya, yo voy a aprender Fíjese, Tenemos que aprender primero que Dios todo lo hace Sometiéndolo bajo las autoridades que Él ha establecido Y lo segundo que tenemos que aprender es que Al mismo tiempo Dios trabaja con las autoridades que tiene Para que comprendan lo que Él quiere hacer Entonces veamos lo primero. Dios todo lo hace sometiéndolo bajo las autoridades que él ha delegado. Mire conmigo, perdón, Hechos capítulo 10, verso 3. Si ustedes me hacen reírme mucho, hermano. Y eso me da, me da tos. Hechos capítulo 10, verso 3. Estudiamos ahora ahí lo que leímos al principio. Gloria a Dios. Tenemos tiempo, hermano. Dice que como a la hora novena del día, fíjese, Hechos 10.3, dice que Cornelio, ahí está hablando de Cornelio, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía Cornelio, mire, eso es sobrenatural. Mirándolo fija, fijamente y, a, y Cornelio dice, perdón, mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo entonces, ya le dijo: Tus oraciones y limonas han ascendido como memorial delante de Dios. Dice el verso 5: Despacha ahora algunos hombres a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Peter Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Y después que el ángel Después que el ángel que le hablaba Se había ido, dice que Cornelio Llamó a dos de los criados y a un soldado Piadoso de los que Constantemente le servían Y después de explicarles todo Los envió a Jopi Mire, mire Esto es un hecho sobrenatural hermano Ahí está un ángel Hablándole a Cornelio Pero sabe qué hace Dios Dios le dice, mira Cornelio Manda a llamar a Pedro, apóstol, era un apóstol, hermano, era una autoridad de Dios. Si Dios no, no lo sometiera todo bajo autoridades, le ha dicho: Mira, Cornelio, no tengas pena, ponte tú la mano en la frente y, y la otra en el estómago, profetízate tú mismo. No necesitas pastor ni necesitas autoridad. Tú mismo puedes hacerlo, tú eres el apóstol, el pastor, el maestro, tú eres todo. No, pero le dijo, mira Cornelio, Dios te quiere bendecir Pero para bendecirte tienes que ir a la church Allá con el pastor Joe Arriaga <risa> Cornelio dijo, de veras, tengo que ir Sí, quieres que Dios te bendiga Porque Dios escuchó tus oraciones y vio lo que estás haciendo ¿Quieres que Dios te bendiga? Tienes que ir a llamar a la autoridad, tienes que ir a hablarle y cuéntale lo que, lo que estás viendo que, Dile que viste un ángel que te habló y, te, y, y venía de parte de Dios y te mandó para allá Entonces, lo primero que tenemos que, 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 que aprender hermano Es que Dios todo lo hace sometiéndolo bajo las auto, autoridades Que Él ha establecido Si alguna vez Dios le habla a usted Pero no, le, no, lo, no me menciona a mí Dude que Dios le habló hermano si alguna vez Dios le dice Haz tus maletas porque viene la migra Y ándate para tu rancho y, yo decía, y mi pastor no me lo mencionó No es Dios el que le está hablando No se vaya hermano Ahora si, el, si le, el, el, el Señor le dice Haz tus maletas se viene la migra Llama ahorita al pastor José Arreaga y dile que te vas Es Dios el que le está hablando porque entonces al venir usted conmigo o al llamarme yo voy a evaluar lo que usted me está diciendo ¿Comprende? Por eso Dios todo lo somete bajo las autoridades hermano Para que usted no sea dañado Para que el enemigo no lo engañe Y después usted termine defraudado, robado, ultrajado Etcétera, etcétera por eso Dios todo lo somete a las autoridades. Dios, Dios le está diciendo, mira Cornelio, Dios escuchó tu, 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 está viendo, Dios ya vio lo que hiciste y te quiere bendecir. Entonces llama por favor al apóstol que está, mándalo a llamar. Él va a saber qué hacer contigo. Segundo, lo que tenemos que saber es que al mismo tiempo Dios trabaja con las autoridades. Mire, si Dios le está hablando a usted algo, al mismo tiempo Dios me lo va a estar diciendo a mí hermano Amén. Y si no es al mismo tiempo Más adelante Dios me lo va a decir Amén. ¿Comprende? Amén. Tal vez usted viene conmigo y me dice Pastor, fíjese que Dios me dijo que voy a predicar en lugar suyo <risa> Si ya me quiere banquear <risa> Es lo que yo naturalmente voy a pensar hermano Entonces yo le voy a decir, bueno, qué bueno que Dios le dijo eso Pero a mí no me ha dicho nada Pero puede ser que en unos días Dios me diga ¿Te acuerdas lo que te vino a decir el creyente este? Es cierto Entonces Dios trabaja también con las autoridades Es lo mismo que hizo con José y María Dios engendró a Jesús en María y María le dijo a José José no sabía nada hermano José dijo no, no, a mí no me echen la culpa Ni me metan en ese lío, yo no tengo nada que ver Pero entonces Dios lo detuvo Y más adelante entonces Dios le dijo No José Lo que María te está diciendo es verdad Entonces José Como autoridad de María inmediatamente Le dijo como no Dios, si estamos para Servirte Si lo que queremos es Agradarte a ti Comprende cómo funciona el Evangelio entonces mire conmigo Hechos 10.9 Al mismo tiempo Dios trabaja con las autoridades Que tiene para que comprendan lo que Él quiere hacer Dice Hechos 10.9 Que al día siguiente Mientras ellos iban por el campo A los que Cornelio envió Dice que se acercaban a la ciudad Y entonces Pedro se subió a la azotea A orar como a la hora sexta Y tuvo hambre Y deseaba comer Pero mientras le preparaban algo de comer le sobrevino un éxtasis, tuvo una visión. Dice que vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las cuatro puntas. Y había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz que le dijo, levántate Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo, de ninguna manera Señor Porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo Pedro tenía los pies sobre la tierra también en ese momento Está viendo algo sobrenatural Pero le está diciendo, no Dios Yo jamás, tu palabra dice que no tengo que comer nada impuro ni inmundo Y de nuevo por segunda vez dice que o llegó a él una voz lo que Dios ha, Y le dijo, lo que Dios ha limpiado no lo llames tú impuro. Y esto dice que sucedió tres veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Mire, en ese momento Pedro dice ahí la Biblia que no entendió lo que pasaba, hermano. Pedro volvió en sí de la visión y dijo, ¿qué será eso que vi? ¿Por qué miré y oí que Dios me decía que matara y comiera si es prohibido para mí? Entonces Dios estaba trabajando con la autoridad, ¿se da cuenta? Por lo que Cornelio le iba a venir a decir Ahora cuando nosotros entendemos a Dios Entonces fíjese En el hecho de que el Evangelio es sobrenatural Y cómo el Evangelio hoy trabaja en la tierra Entonces todo resulta entendido y edificante Por ejemplo mire conmigo Hechos 10, 17 Hechos capítulo 10 verso 17 Dice que mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaría la visión que había visto Y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio Después de haber preguntado por la casa de Simón Aparecieron a la puerta Y llamando preguntaron si allí se hospedaba Simón El que también le llamaban Peter Y mientras Pedro meditaba sobre la visión El Espíritu le dijo mira, tres hombres te buscan levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos porque yo los he enviado entonces Pedro verso 21 descendió a donde estaban los hombres y les dijo He aquí yo soy el que buscabais ¿cuál es la causa por la que me habéis por lo que habéis venido? Verso 22 y ellos le dijeron A Cornelio el centurión un hombre justo Y temeroso de Dios y que es muy estimado Por toda la nación de los judíos Le fue ordenado por un Santo ángel que te hiciera Venir a su casa para oír tus palabras Y entonces los invitó A entrar y los hospedó Mire cuando Pedro Oyó, oyó a estos hombres entonces Pedro comenzó a entender hermano Pedro dijo caramba Eso es lo que Dios me estaba mostrando en la visión que estos gentiles me iban a venir a buscar Y para que Pedro no tuviera ningún complejo ya de poder ir con ellos Porque le era prohibido como judío caminar con los gentiles Entonces el Señor ya lo había preparado ¿Ya se dio cuenta? Entonces tenemos que, que saber dos cosas Que Dios lo hace todo sometiéndolo bajo las autoridades hermano Y en segundo lugar al mismo tiempo Dios trabaja con las autoridades Por eso... Cuando usted esposa Quiera algo y le dice al esposo Dele tiempo para que piense Al muchacho, déjelo un rato No es que usted le dice Vamos a hacer tal cosa Y el esposo dice ¡No! Y dice, ya me dijo que no Es que siempre déle tiempo que piense Lo que usted le dijo Usted le dice las cosas Si quiere que el otro ya sonriente Le diga, ¿Cómo no? Con mucho gusto <coughs> No, deje lo que piense Déjelo, dígale, te voy a dar Un par de meses para que lo medites cuando, cuando a veces viene alguna de mis hijas Y me dice, papi, quiero que me compres tal cosa Le digo, está bueno hija mía Dame unos tres meses para pensarlo Y entonces, no, si yo lo quiero ya Digo, pero déjame pensar primero ¿Dónde voy a conseguir dinero para comprártelo ¿Comprende? Entonces, a veces le dicen a uno las cosas y quieren que uno conteste. Ya se sí, hermano. Que las esposas, como han estado cal pensando y calculando la cosa, pensando, y ya lo tienen todo fríamente calculado. Y uno no está pensando en eso. Entonces le dicen a uno y uno, uno dice: No, no tengo dinero. ¿Cómo que no! Si en otras cosas gasta. Pues sí, pues, pero es que déjenme que piense un rato. Déjenme un par de años. Entonces el esposo en esos dos años va a pensar si le compra un vestido a la esposa o no. Y a los dos años, tal vez en Walmart se ponen baratos. <risa> o ha quebrado Walmart y todo lo pone en sale. Pero igual funciona esto en el evangelio, hermano. Dios nos habla a veces a nosotros si queremos que las cosas ocurran. No, espérese, hermano. Ponga los pies sobre la tierra, por favor. Lo sobrenatural ocurre en un ratito Pero en el mundo natural las cosas a veces se llevan mucho tiempo ¿Acaso no dijo el apóstol Pedro Que mil años para Dios son como un día? Y un día como mil años Porque Dios, Dios vive en un eterno presente hermano Dios le ha dicho a usted te voy a bendecir sí, Te voy a bendecir hoy pero, ¿cuál es el hoy para Dios, hermano? Y usted se fue contento, fíjese, diciendo: Hoy me van a decir Dios, yo hoy me voy a decir Y pasa un mes, pasa dos meses. Y usted le dice: Señor, pero si yo te pedí aquel día y me dijiste, hoy te lo voy a dar. Ya pasaron dos meses. Pero es que se le olvidó preguntarle a Dios cuándo era el hoy. ¿Comprende? Entonces, esas dos cosas tenemos que saber, hermano, para poder entender. Entenderle a Dios que el evangelio es sobrenatural El evangelio es sobrenatural pero también el evangelio es natural No podemos, repito, no podemos movernos en una sola vía No podemos ser solo sobrenaturales porque nos vamos a volver místicos Místico quiere decir así misterioso Ni tampoco podemos movernos solo en lo natural Porque nos vamos a, a, a volver carnudos tenemos que movernos en las dos vías, pero tenemos que entender a Dios, de que Dios nos quiere hablar hermano, y va a usar sueños, visiones, revelaciones para hablarnos, amén, así es que cuando usted oiga que alguien tiene una visión, créale a Dios, pero con los pies sobre la tierra, pida pruebas, pida A.D., A.D., Es que como hablo alemán un poco también Se me confunde Pida pruebas Por eso el Señor Jesús eh, eh, La Biblia, Santiago dice también Que probemos a todo espíritu hermano Todo el que se le acerca Usted tiene que probarlo Y pedirle identificaciones Y ponerlo a prueba Para saber si viene de parte de Dios Amén entonces hoy nos toca entender a Dios En el hecho de que el Evangelio también es sobrenatural ¿Quiere levantar su mano y decirle gracias Dios? Porque el Evangelio es sobrenatural Amén Cierre sus ojos hermano Cierre sus ojos un momento por favor Tenemos que entender a Dios De que el Evangelio es sobrenatural Porque lo sobrenatural nos va a hacer caminar a la victoria Que Dios nos quiere dar Por eso prepárese Porque Dios le va a hablar sobrenaturalmente hermano A Moisés se le habló a través de una zarza A Pedro aquí le habló a través de una visión de un éxtasis que tuvo Pero ponga los pies sobre la tierra Cuando Dios le hable Sométalo todo a la autoridad que Dios le ha dado Y si la autoridad no le entiende Dele tiempo, dele tiempo que Dios le hable a la autoridad hermano y entonces va a ver que todo es entendible y todo va a ser para nuestra edificación. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere edificarnos. Dios jamás quiere confundirnos ni atormentarnos. No, Dios quiere edificarnos, hermano. Pero entonces tenemos que entender a Dios. Cómo Dios se manifiesta, cómo Dios habla y lo que usted y yo tenemos que hacer para poderlo entender. Quiero decirle gracias, Dios, porque tú eres un Dios sobrenatural. A ver, póngase de pie, levante su mano en alto y dígale: Gracias, Dios, porque tú eres un Dios sobrenatural. Gracias, porque eres un Dios poderoso, sobrenatural. Gracias, porque esta naturaleza, tú estás sobre lo natural. Gracias, porque esta naturaleza no te domina a ti, Señor, sino que tú dominas a lo natural. Gracias porque tú eres mi Dios Y hoy te quiero entender que sobrenaturalmente tú me vas a hablar Sobrenaturalmente tú me vas a dirigir Sobrenaturalmente tú me vas a conducir Gracias Dios